0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine et tout de suite on s'intéresse à l'actualité économique et c'est avec Stéphanie Colo.
0: BFM Business L'info éco Stéphanie Colo.
2: Et elle a une thalès enregistre des prises de commandes record en 2022. Elles sont en hausse de 18 à plus de 23 milliards d'euros portés par ses activités de défense liées à l'augmentation des budgets militaires. Le bénéfice net ajusté bondit de 14 à 1,5 milliard d'euros. Adidas annonce un résultat net en chute de 83 en 2022 à 254 millions d'euros. En cause la fin de sa collaboration avec Kanye West qui a coûté 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais aussi une perte nette de 482 millions d'euros au quatrième trimestre. Et puis, on attend ce soir les résultats de Vivendi. On devrait à cette occasion connaître le nom du repreneur d'Editis, la maison d'édition que le groupe de Vincent Bolloré s'est engagé à céder pour mettre la main sur son rival Achète Livre et finaliser le rachat de la Gardère. Parmi les noms qui circulent, Stéphane Courby, le président de Beniget, Pierre-Edouard Sterin, le cofondateur de Smartbox ou encore Daniel Cré Orpea obtient 600 millions d'euros de crédits supplémentaires. C'est pour couvrir les besoins de liquidité du groupe en pleine restructuration financière. La Caisse des dépôts et un consortium d'assureurs ont pris le contrôle d'Orpea le mois dernier. En Suisse, le secteur des parfums est dans le viseur de la commission de la concurrence. Elle ouvre une enquête pour entente illégale sur le marché. Plusieurs entreprises, dont les leaders du secteur, auraient leur politique de prix, empêcher leurs concurrents de fournir des clients et restreindre la production de certains parfums. En Allemagne, c'est un nouveau signe que l'économie pourrait échapper à la récession. La production industrielle rebondit de 3,5% en janvier malgré des reculs marqués dans l'automobile et la santé. Les ventes au détail ont en revanche baissé de manière inattendue de 0,3% sur un mois alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2%. Enfin, en France après la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La grève se poursuit aujourd'hui dans les raffineries de Total Energy. Les expéditions de carburant sont toujours interrompues. Les ports du Havre, de Rouen et de marseille fos sont aussi bloqués. L'intersyndicale demande à être reçu en urgence par Emmanuel Macron et appelle à deux nouvelles journées d'action ce samedi et la semaine prochaine. Cédric.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot, chaque heure pour cette actualité économique. Et nous, ce sont les marchés qui sont à la une maintenant.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Henri Tassot nous attend chez Porzampart. Bonjour, Henri. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Euh, que se dit-on sur les tables Quelle est l'ambiance avec cette légère baisse du jour sur la Bourse de Paris Le marché est plutôt en mode pause. On voit que les volumes ne sont pas très étoffés. On est autour des
3: 500 millions d'euros échangés <rire> au moment où on parle. Euh, toujours cette, euh, cette défiance en fait, du marché suite aux déclarations d'hier de, de, de Jérôme Powell hein, qui... Euh, ils de préparer les esprits à une remontée des, des taux plus rapides que prévu. C'est ce qui euh, marque un petit coup de frein sur le, la, la, la belle
1: performance de l'indice parisien ces derniers jours. Voilà donc pour la tendance. Après, il y a quelques dossiers que vous nous proposez de, de mettre un petit peu en lumière ce matin. D'abord, hélice, oui, c'est euh, une des très belles publications du jour. Euh, une société qui
3: avait énormément souffert euh, de, 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 du Covid et puis euh, du, des éléments post-Covid et qui, euh, finalement, euh, connaît un redressement beaucoup plus rapide qu'attendu. Qu euh, la partition qui est livrée sur l'exercice 2022 est, est très bonne. Hein. On est légèrement au-dessus des attentes du marché. Et surtout, les prévisions euh, que formule la direction pour 2023 sont très encourageantes avec une croissance très rythmée hein, à deux chiffres, avec évidemment, là aussi, des effets prix qui viennent... Euh, porter cette, cette dynamique euh, et tout ça, ça va se retrouver dans euh, la progression euh, des marges euh, que dégage la société et du fric à cheveux aussi qui est dégagé euh, et on a des éléments qui là aussi sont au-dessus des attentes du marché donc euh, euh, cette publication est évidemment euh, saluée euh, assez fortement on est quasiment en
1: hausse de 4% ce matin comme quoi vous voyez le marché a boîte en pause mais euh, sur les belles histoires mmh. euh, ouais. il est présent Voilà donc pour ce dossier Alice. et puis un mot de Trigano également oui, alors là, c'est une, une information plutôt sectorielle, qui touche, enfin, qui n'est pas
3: vraiment celle de, de spécifique à mais un de ses concurrents allemands, qui est un concurrent important, Imer, a, a publié des, des chiffres trimestriels sur la séance d'hier, puisque son, son actionnaire principal est un groupe américain. Et les chiffres, en fait, font ressortir sur le marché européen une décroissance de plus de 15% des volumes de vente de camping-gars euh, ce qui, en fait, euh, ne traduit pas euh, finalement euh, un marché qui est en, en comment dire, en, en, euh, une demande qui serait en, en récession. Non, pas du tout, c'est toujours des problématiques d'approvisionnement de châssis qui euh, limitent, en fait, la, la production de cet acteur-là. Euh, en revanche, euh, le message, le signal, je pense, très important que le, ce groupe donne, c'est que, le marché reste toujours sain, la demande est toujours présente, euh, demande finale, et surtout les réseaux de concessions ne sont pas surstockés, donc de, ont besoin de produits. La seule pro, le seul point euh, de blocage euh, pour, euh, pour cette euh, activité-là, c'est euh, le, euh, comment dire, le, 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 la disponibilité des châssis, euh, euh, qui, qui fait un petit peu défaut. Ouais, et on ça. sait que du côté de Trigano. Euh, ben, cette difficulté-là est mieux gérée, euh, voilà, donc on attend plutôt de la croissance du côté de Trigano et on voit que le titre ces deux derniers jours de baisse un peu c'est peut-être à mettre à profit, euh, voilà
4: Merci
1: beaucoup Henri, Henri Tasso et Porzampard qui nous accompagnaient ce matin sur ces marchés, euh, action tout de suite, ces Regards Croisés
0: BFM Business BFM Patrimoine Regards Croisés
1: Regard croisé qui accueille Thibaut Prébet et Philippe de Cholet. Bonjour messieurs.
0: Bonjour
5: Cédric.
1: Merci d'être au rendez-vous. Philippe de Cholet pour Matignon Finance, Thibaut Prébet pour Financière Arbevel. Alors Powell qu'est-ce que vous en avez retenu Il s'est montré plus agressif, il nous dit et tout le monde semble s'y accorder qu'on va dépasser les 5,5% les marchés ont un petit peu tangué mais pas tant que ça Philippe
5: Non parce que c'était probablement déjà dans l'esprit des investisseurs bon, on pouvait s'y attendre un peu hein, parce que les chiffres de l'inflation au mois de janvier n'avaient pas été extraordinaires donc il aurait été étonnant que Powell adopte une position différente. Bon maintenant attendons les chiffres de l'inflation la semaine prochaine pour février Et ceux de
1: l'emploi déjà vendredi hein, Non pas vendredi
5: si c'est de l'inflation, on aura peut-être une idée à ce moment-là de, de la tendance sous-jacente. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a pas eu de grosse surprise. Moi, bon, ce qui m'étonne qu'à moitié. Thibault Il faut comprendre une chose, c'est que euh, tout est question d'application. Euh,
6: il y a 4-5 mois, on avait l'idée qu'on qu appelait un hard landing, c'est-à-dire une économie qui allait vraiment souffrir parce que l'économie était faible et qu'en montant les taux, on allait la précipiter dans une, quelque chose de plus en plus pénible. Donc à chaque fois qu'on avait un discours dur des banques centrales, on se disait ⁇ Ah oh, ça va être terrible pour l'économie ⁇ Là, en fait, quelque part, ce discours, il vient à quoi Il vient valider une économie qui est beaucoup plus résiliente que prévu, qui va mieux que prévu, et où on commence à parler même de... de même pas de landing, c'est-à-dire une économie qui va rester à des niveaux qui sont élevés. Si c'est ça et que c'est pour valider ce scénario-là que la banque centrale dit que les taux peuvent être un peu plus hauts, bah c'est quand même quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus euh, on va dire modéré en termes de mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que c'est une mauvaise nouvelle sur le fait que les taux vont rester élevés, mais c'est une mauvaise nouvelle qui valide le fait que l'économie va bien, qu'on ne va pas avoir d'effondrement, que les résultats vont rester bons, avec, euh, en plus pour les Américains, un dollar qui est revenu à des niveaux qui sont quand même plus compatibles avec de la compétitivité et de la croissance. Donc c'est vrai que c'est un discours qui doit être vu comme euh, une remise un peu au point sur les taux, mais qui était assez consensuel, euh, versus une validation d'un scénario économique un peu plus résilient. Donc c'est vrai que c'est un discours qui intègre à la fois des nouvelles que les marchés n'aiment pas, mais aussi des bonnes nouvelles. Et donc, c'est pour ça que les réactions sont peut-être moins épidermiques que celles qu'on pouvait avoir, en particulier à l'automne précédent. Euh,
1: on, a, on a quand même aussi l'impression, et on en avait un peu parlé ces, ces dernières semaines, qu'il euh, y avait cette espèce de bras de fer entre la Fed et, et les marchés, avec des marchés qui disaient, ok, vous pouvez monter, et même peut-être plus haut, plus fort, mais euh, de toute façon, vous allez baisser, enfin, baisser plus rapidement euh, que vous nous le dites. Là, on a l'impression finalement que les marchés, ils ont acté le fait que euh, cette politique monétaire plus restrictive euh, de la Fed allait durer un certain temps, non
5: Ah bah oui, oui, ça maintenant, je pense que c'est effectivement dans, dans la tête... Donc c'est la Fed, heures. entre guillemets, qui a gagné, s'il fallait... Euh... Oui, enfin jusqu'à présent, oui, a priori plutôt, la vraie question c'est de savoir à partir de quel moment euh, l'économie américaine va montrer des signes de ralentissement sensible, et ça c'est le marché de l'emploi qui va nous, nous donner l'indication donc on est, il y a une phase encore, si vous voulez, d'incertitude moi je m'attends quand même plutôt, a priori à une baisse du marché de l'emploi, donc je ne serais pas surpris que les, les chiffres de vendredi soient un peu meilleurs que ce que le marché attend, auquel cas on pourrait avoir, euh, comme le disait Thibault une, une, une stabilisation au niveau actuel voire peut-être même en Europe qui est quand même moins impacté par, euh, par ce qui se passe, euh, ben une poursuite finalement des, des indices, elle ne sera probablement pas considérable, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais enfin en tout cas mieux vaut être aujourd'hui investi sur l'Europe que sur les états unis
1: Justement, nos, nos, nos indices, 7401 points désormais, on va s'attaquer au CAC 40, on pourrait euh, parler d'autres indices certainement, mais euh, jusqu'où euh, ça peut aller, entre guillemets, c'est un peu la, la question graphique que je pose à, à nos traders chaque jour à 10h30, c'est voilà. est-ce que maintenant il faut rêver des 8000 ou, ou pas
6: Très loin. Ça peut être très loin, il faut se rappeler deux choses. La première, c'est qu'on que... a déjà un
1: score quand
6: même sympa non, pour Fager. Non, mais il faut... je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que euh, on a des marchés qui ne montent pas depuis le début de l'année. Évidemment, nos clients, les premiers, regardent le CAC. Il y a 10 ans, ça nous allait très bien, là, ça nous fait moins rigoler. À côté de ça, on a une Asie qui a perdu tous ses gains depuis le début de l'année. On a un Dow Jones qui est négatif. Euh, on a des small caps qui n'ont pas pris le rebond de manière significative. On parle de quelques pourcents, mais très loin des performances du CAC. Donc, le CAC... est et un peu dans son monde, porté par un poids massif sur le luxe qui a enregistré un début d'année tout à fait favorable et... C'est euh, parce que c'est finalement devenu un indice sectoriel Oui, et Philippe me rappelait, avant qu'on parle de sa mission, très justement, on a encore euh, bah, des chefs d'entreprise qui rachètent des actions, ce qui montre quand même que la confiance ne semble pas s'arrêter là. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut se rappeler que les tendances sont souvent des tendances lourdes. Euh, entre 2000 et 2010, euh, l'indice émergent prend 200% de plus que l'indice US ou l'indice européen. Entre 2010 et 2020, c'est l'indice américain qui fait quasiment 200% de plus que l'indice émergent. Et depuis le début de la, de la dernière décennie, c'est plutôt le, les actions européennes qui fonctionnent. Quand ça marche, quand il y a des tendances lourdes sur le luxe, des choses comme ça, ça peut amener très loin. D'autant plus que des valeurs comme LVMH restent très peu chères, avec des multiples qui vont baisser de quasiment 30% par rapport au niveau d'il y a 18 mois. Mmh. Ceci étant dit, euh, rien n'est sûr parce qu'on a quand même des perturbations qui sont importantes. On a euh, l'inflation qui s'annonce plus résiliente que prévu et en même temps euh, des prix. Euh, à la production qui s'effondre, mais on l'a vu, avec certains éléments, euh, les voitures d'occasion, des choses comme ça aux US, qui donnent l'impression qu'on est quand même un peu en train de stabiliser à des niveaux d'inflation assez élevés, des risques sur l'immobilier américain. Donc les risques sont assez mixés. Mon point est juste de dire, un, cette hausse du marché, elle est quand même un petit peu en trompe-l'œil. On est quand même globalement resté à des niveaux qui sont très bas en dehors du CAC. Et euh, attention, quand il y a des tendances, il ne faut jamais les sous-estimer, ça peut être assez lourd. Je ne dis pas qu'on va refaire les GAFAM, je dis juste que je vous rappelle qu'en 2010, les gens disaient. Le Nasdaq est revenu au plus haut. C'est une bulle. Il faut faire autre chose. Mmh. Bon, euh, on avait triplé 8 ans après. Mmh. Donc euh, tout ça pour dire que on a l'habitude en Europe. Et ça, je voudrais terminer là-dessus, mais c'est un point très important d'avoir un indice qui a un plafond de verre. Parce que quand votre indice c'est Total, c'est euh, Alcatel, Orange, des sociétés qui n'ont pas de croissance et qui donnent beaucoup de dividendes, bah, dès que vous êtes au plus haut dans un indice qui n'est pas de dividendes investis, vous vous dites bah, :« on est au plus haut. » Quand vous avez des valeurs qui ont des très fortes croissances et qui distribuent qu'une petite partie, ce qui est le cas des valeurs de luxe qui ont un payout très faible. Et ben quelque part, il est assez naturel de casser des plafonds régulièrement puisque vous avez une croissance forte et que vous ne les distribuez pas. Et donc, quelque part, ce raisonnement historique du CAC du plafond est peut-être moins euh, pertinent dans euh, la structure actuelle qu'il était par le passé, de là à dire qu'on peut être très optimiste sur les marchés. Pas forcément. En revanche, cette logique de plafond de verre qui est très française a peut-être moins de sens avec les compositions d'indices actuels.
1: Philippe, votre regard sur ce niveau de l'indice et sur ce qui reste devant nous euh...
5: Oui, mais je pense qu'il est important de rappeler qu'effectivement, euh, un certain nombre de belles valeurs restent encore à des niveaux de price earning tout à fait raisonnables, hein, acceptables. Je sur... rappelle, hein, c'est un peu le prix de l'action. Oui, exactement. Donc, euh, à partir de là, euh, dans une dynamique de flux qui amènerait les investisseurs américains à surpondérer le poids qu'ils accordent aujourd'hui à l'Europe, on a encore un potentiel d'hausse, à mon avis, important sur euh, au moins, euh, j'allais dire, allez, un tiers des valeurs cycliques qui composent l'indice. Donc, ça peut nous amener sensiblement plus haut que le niveau actuel. Qu'est-ce qui peut porter, justement,
1: euh, cet indice, euh, ou ces indices, ou ces marchés, euh, pour pas forcément se focaliser sur, sur l'indice CAC Parce que si on fait, euh, si on ouvre un petit peu le, la, la fenêtre et qu'on regarde, on a quand même l'inflation dont on a dit un mot euh, qui est toujours là. On a quand même la guerre euh, qui est toujours là. On a quand même, euh, voilà, des, des soucis qui restent euh, importants. Euh, alors certes, il y a les résultats d'entreprise. Euh, voilà. Qu'est-ce qui peut nous fournir du carburant, à part euh,
6: le luxe la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le marché n'a pas besoin de carburant. C'est-à-dire que euh, ce qui fait quand même marcher, monter les marchés dans la durée, c'est le temps, parce que le temps passe, les résultats restent bons, les entreprises se valorisent, et au final, le marché s'habitue un peu à tout. Donc, il faut juste accepter le fait que. On voit une année 2022 qui est horrible. On oublie que 21 a été excellent, que 20 a été une année difficile, mais au final, les performances ont souvent été très bonnes en fin d'année. Euh, 19 était encore avant excellente. Donc, bien, quand on prend une claque, ça remet tout en question. On se dit, bah si je prends le bon point de départ, le mauvais point d'arrivée, c'est pas très bien. La réalité, c'est que sur des durées, si on prend pas le meilleur moment de départ, le pire moment d'arrivée, les marchés montent. Et donc je pense qu'il faut aussi se laisser du temps. Est-ce qu'à 2-3 mois, il y a des raisons de penser que ça va énormément monter Ça n'a rien d'évident. On sait quand même que l'inflation, d'une manière ou d'une autre, va baisser d'ici la fin de l'année. Il faut rappeler quand même qu'aux états unis le premier vecteur d'activité, c'est quand même le marché de la construction et de l'immobilier, qui est quand même un marché qui est en train de plonger. Donc le temps va nous aider. Et puis après, c'est vrai qu'on n'est pas sujet On peut avoir des bonnes surprises sur la partie russe, même si ça paraît assez stabilisé, mais peut-être que déjà une stabilisation peut être en soi une bonne nouvelle, parce qu'après tout des fronts plus ou moins stabilisés, il y en a beaucoup dans le monde euh, évidemment cette inflation on a des prix à la production qui sont en train de s'effondrer je vous rappelle qu'en deux mois on a perdu quasiment 20% en Europe, hein, c'est quand même tout à fait considérable. Que en février et mars, ça va être pareil, puisqu'on se compare à des niveaux de l'année dernière qui étaient en très forte. Oui, il y a grosse. un effet de
1: base qui. Donc
6: euh, voilà, il y, y a des sujets. Et puis, bah, cette dernière nouvelle reste quand même cette résilience très forte de l'emploi, qui crée des consommateurs qui ne sont pas inquiets à l'idée de perdre leur chômage et qui crée des gens qui continuent à consommer. Et ça, ça reste un scénario qui est intéressant parce qu'il était inexistant il y a six mois. C'est le scénario on parle, dont on parle aujourd'hui, qui est un scénario de pas de récession mmh. du tout il, il n'existait absolument pas donc euh, en soi il promet des choses qui sont intéressantes donc pour résumer euh, voilà j'adore cette phrase que je sors à chaque fois donc tout le monde en a ras-le-bol mais allons-y voilà euh, on entend les arbres tomber on n'entend pas la forêt pousser la forêt elle pousse avec le temps on s'en rend pas compte mais le temps qui passe les résultats qui montent l'actualisation qui font que bah, quand on actualise des, des indissections avec 10% bah, en théorie s'il ne se passe rien on est censé euh, continuer à faire cette performance-là. Et donc, je pense que euh, aujourd'hui il n'y a pas de, de, de symbole extrêmement clair, si ce n'est des marchés qui sont très dévalorisés sur les small cap ou sur l'Asie. Ce n'est pas forcément le cas du CAC. Donc, des niveaux qui sont intéressants et des dynamiques de société qui, malgré tout, sont, sont plutôt bonnes et qui ne les justifient pas. Donc, euh, voilà, le, le temps devrait faire son œuvre et permettre euh, euh, ces valorisations sans forcément qu'il y ait besoin de soc euh à voir si euh, ça, pour ça se fait aussi simplement que ça ou pas.
1: Donc, pour, pour euh, Thibault, le temps est... Et pour vous, Philippe, qu'est-ce qui peut faire grimper le marché Le temps aussi Ou ben, il comparaison... y a d'autres carburants
5: alors, la comparaison avec les états unis en particulier et que lorsqu'on verra qu'effectivement l'économie européenne finalement tire pas trop mal son épingle du jeu, que la consommation domestique se porte mieux qu'aux états unis et pour cause, euh, on emprunte peu à taux variables en Europe euh, essentiellement aux états unis donc on est quand même protégé aussi par euh, ces taux fixes enfin, pour ce qui est de la France particulièrement aussi par tous les boucliers tarifaires qui se mettent en place un peu partout, vous l'avez vu encore récemment dans la grande distribution, le gouvernement vient d'obtenir la part des distributeurs des paniers de, de, de bien à des prix assez bas, au moins pour trois mois. Mmh. Donc, où que l'on se tourne, on protège quand même euh, à mort la consommation domestique. Euh, ben oui, à l'arrivée, on a finalement une consommation qui se maintient. Euh, des entreprises qui, pour le moment, euh, n'annoncent pas une réduction brutale de leur carnet de commandes. Et c'est quand même un point clé. Euh, donc, on a tout lieu de penser qu'effectivement, aujourd'hui, euh, le climat de confiance qui existe en Europe, hormis la question des retraites, mais qui, à mon avis, va rester assez, assez ponctuel dans le fond, va se maintenir pas de pas de doute ouais justement
1: sur cette question de retraite enfin hier Marc Toiti parfois Marc aime stigmatiser certains points, disait, c'est vrai que si le projet venait à ne pas passer, qu'est-ce qui peut se passer sur la, la dette française Si la dette française, qu'est-ce qui peut... Voilà, est-ce que ça peut changer le, ce paradigme où, où vous disiez l'Europe, depuis le début de la décennie, semble s'en sortir Est-ce qu'effectivement, il y a quelque chose, qui, un doute qui peut naître de ça
6: Non, je pense que tout le monde s'en fout, euh, même si c'est vrai que Marc Touetti aime bien rappeler les potentiels points négatifs, mais il en trouve régulièrement. Euh, il ne faut, faut pas oublier une chose, hein, c'est c'est que euh, le, la difficulté, c'est quoi C'est que tout le monde sait qu'on va devoir travailler plus longtemps parce qu'on a des vies qui sont plus longues. Et parce qu'ailleurs, on travaille vies plus vies longtemps qui... Enfin, ailleurs, <rire> on peut aussi considérer qu'ailleurs, ils font n'importe quoi, il n'y a pas oui. de règle. Mais l'idée, c'est que si on travaille, si on vit beaucoup plus longtemps, bah, il faut le financer. Euh, maintenant, euh, il faut avoir en tête quand même que si c'est pour mettre au chômage des gens, qui ont, au lieu de les mettre à la retraite, c'est quand même pas très utile. Or, euh, la structure de l'emploi, l'accélération de l'écart démographique fait qu'on sait que euh, l'emploi des seniors va devenir de plus en plus important parce qu'il n'y a tout simplement pas de main-d'oeuvre disponible ailleurs, de moins en moins. Et donc, peut-être que faire la réforme, une fois que le travail de l'enseignant sera beaucoup plus saturé, serait beaucoup plus facile et aisé que de le faire sur l'idée que ça va se faire dans les dix années, ce qui, à mon sens, d'un point de vue démographique est vrai, mais personne n'est obligé de croire sur parole. Oui. Euh, Sauf
1: qu'on peut redire que dans les sciences sociales, la démographie est probablement la plus juste.
6: La plus juste, mais d'un autre côté, on peut aussi attendre du coup que ce soit fait plutôt que le faire en anticipation. Hum. Puisque c'est vrai qu'actuellement, on remplacerait beaucoup euh, de euh, retraités par des chômeurs, si on attend plusieurs années, ce ne serait pas le cas. Une fois qu'on a dit ça, il faut rappeler quand même que les dettes d'État sont globalement stabilisées, que la forte hausse de l'inflation fait que le rapport dette sur PIB ayant un PIB qui a augmenté de l'inflation sont plutôt améliorés l'année dernière, qu'en plus une grande partie est détenue par les banques centrales et de facto plus ou moins neutralisée y compris au niveau des coûts qui sont reversés aux États. Donc les dettes sont ni à des niveaux très élevés, ni coûtent très cher. Et donc je pense que euh, la situation n'est pas du tout comparable au Royaume-Uni. Je vous rappelle également que l'épargne européenne est excédentaire. Donc, on se finance nous-mêmes. Donc, notre crédibilité internationale, qui reste très bonne, n'est pas marcher. un gros sujet. Quand on est le Royaume-Uni les états unis qu'on a besoin de capitaux tout le temps, ce n'est pas tout à fait la même. Et donc, je pense que ce petit sujet qu'on a eu au Royaume-Uni n'est pas du tout comparable avec le sujet européen. Et euh, l'idée que cette réforme aurait dû être faite plus tard ou qu'il faut la faire maintenant, je ne pas dans des sujets politiques. Ouais, Mais je pense que l'enjeu de blocage, de casse pour des, soci... des petites entreprises euh, qui ont pignon sur eux qui souffrent déjà depuis des années, est peut-être un sujet économiquement euh, important le sujet éventuel d'une reculade ne me semble pas pour le coup être quelque chose qui d'un point de vue marché est particulièrement inquiétant on aime bien euh, affoler tout le monde en disant si on ne le fait pas les marchés je pense que les marchés s'en foutent euh, les marchés se foutent souvent de ce genre de choses il hein, faut l'appeler en voir en tête la politique reste quelque chose qui est globalement euh, pas
5: très impactant contrairement aux banquiers centraux il faut l'accepter
1: oui. Les marchés ne regardent pas la politique,
5: Philippe Non, d'une façon générale, on a plutôt effectivement arrivé quand même sur les okay. éléments macroéconomiques. Bon, il faut une guerre en, en Russie, brutalement, qu'on n'attendait pas en février pour que les gens se disent, là, il y a peut-être effectivement un danger de guerre mondiale. On a assez vite compris quand même que ce danger-là était écarté. Vous avez les tensions avec la Chine, qui sont en revanche, entre les états unis et la Chine, qui sont, elles, bien réelles, mais qui, pour le moment, restent quand même confinées plutôt à des sanctions, justement, de type économique. Euh, voilà, il faut juste surveiller ça de près, parce que potentiellement, il y a plus à craindre, à mon avis, sur la zone asiatique. Oui, la il y, zone y a eu une petite
1: déclaration du nouveau ministre, je crois, chinois euh, oui. des Affaires étrangères, oui. qui était est, qui, qui est un peu t en guerre quoi.
5: Oui, Mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas une semaine où on n'apprend oui. pas de la part de l'administration américaine des sanctions concernant tel type de produits, etc. Donc on peut comprendre qu'à la longue. Bah, il suffit de regarder les exportations chinoises, hein, qui n'ont rien quand même de, de très glorieux en ce moment. Donc si j'étais effectivement à la place du président chinois, j'aurais quand même quelques inquiétudes. Voilà donc pour
1: ces grands thèmes. Il y a aussi une question ou pas sur ce marché obligataire parce que en début d'année, tout le monde disait, bon, après une année 2022 inédite, il faut attendre mon émerveil de ce marché obligataire. Là, on voit par exemple que la courbe des taux US 2 ans 10 ans a jamais été aussi inversée depuis 40 ans. On sait ce qu'on dit de cette inversion de la courbe régulièrement. Comment vous voyez un peu les choses C'est quelque chose que vous regardez, vous qui êtes plus action, Philippe
5: ah Oui, mais enfin, les marchés d'action sont complètement régis par ce qui se passe sur les taux. Donc, de toute façon, on... On ne peut pas analyser l'un sans l'autre aujourd'hui c'est vrai que historiquement si on regarde l'évolution de la courbe des taux, des taux longs par rapport aux taux courts, on a plutôt a priori un certain nombre d'indicateurs qui nous laissent penser qu'effectivement la récession est devant nous sauf que comme Thibault le, le, le rappelait aujourd'hui on est quand même sorti de cette approche euh, traditionnelle et rien n'indique qu'effectivement la récession se matérialisera euh, mmh. avec la violence que certains euh, anticipent, moi je ne crois pas on va plutôt vers un soft landing, voire même peut-être une réaccélération de la croissance, ce que d'ailleurs est en train de jouer le marché des taux. Donc, euh, on est aux antipodes du scénario que certains euh, anticipaient il y a encore quelques mois.
1: Ça veut dire qu'il faut changer notre grille de lecture de ce marché obligataire Ça veut Finalement, dire que, tôt long, tôt court.
6: que... Euh... Euh, un, truc. Un, c'est qu'un marché obligataire, ça marchait de rendement. Le rendement, c'est simple, c'est l'idée qu'on a contractuellement, contrairement aux actions, une connaissance de la performance qu'on va avoir sauf scénario de défaut. Or, aujourd'hui, on peut avoir du 6, du 7 de taux. Euh, ça n'existait pas, on était encore à 2,5, il y a un an et demi, donc... Déjà, voilà. il y a une renaissance du marché de taux qui redevient un actif intéressant, tout comme la CICAV monétaire, qui était inexistante dans notre univers, redevient quelque chose qui existe et qu'il faut considérer. Donc, il y a... Il y a euh une nouveauté. Après, il faut accepter le fait que... C'est
1: une nouveauté qui est une normalisation, finalement.
6: Qui est une normalisation, mais qui, pour beaucoup d'investisseurs, en fait, n'a jamais existé, finalement. Donc, c'est à la fois... On
1: revient à la courbe d'âge des opérateurs de marché.
6: C'est ça. C'est une nouveauté pour beaucoup et un retour à la, à la norme, mais le nombre d'années qu'on a eu sans, par rapport au nombre d'années qu'on a eu avec, pour beaucoup, fait que il est, la, le, ce qui est la norme n'est pas forcément évident. Le point est juste de dire, on sort d'une période Covid, on a eu... Ce faisceau de « on produit, on consomme, on consomme, on peut plus produire, on produit beaucoup plus que ce qu'on consomme pour refaire les stocks », tout ça crée des anomalies, des changements. Je pense que ce qui définit cette période-là aujourd'hui, c'est le mix de ça et les équilibres démographiques qui offre une résilience au marché de l'emploi cumulé à des réserves d'épargne qui étaient là avant. Qu'est-ce que ça va donner On se rend bien compte quand même que sur des périodes de 10 ans, on voit bien ce qui se passe. Dans le cycle, depuis 2 ans, on est tous un peu perdus, parce que c'est vrai que tous ces mouvements sont extrêmement complexes. On est dans des zones totalement inconnues. Euh, il est quand même assez clair néanmoins qu'on est aujourd'hui dans une phase de stabilisation, voire de réaccélération, parce qu'il y a toujours beaucoup d'épargne. Ça va s'arrêter à un moment parce que malgré mmh. tout, les marchés de la construction, qui sont les principaux pourvoyeurs d'activité et d'emploi, vont quand même à un moment être un peu touchés par ça. Ce qui rend ce sujet de l'inflation très compliqué parce qu'entre l'idée que la Chine se rouvre, ça demande de, des matières premières, mais que si la construction s'effondre, ça enlève des matières premières, mais que si la Chine produit plus, les prix de la production vont baisser. Donc on est dans un mix qui est complexe. Ce qu'on sait juste, c'est que les entreprises vont bien, la plupart des marchés sont très peu chers, en dehors de certains marchés comme le cas qui à mon avis sont chers probablement pour des bonnes raisons. Donc les opportunités sont là, il faut malgré tout plus que jamais s'inscrire dans une vision de moyen long terme parce que euh, la lecture économique à court terme d'agrégats qui bougent par paquets de 5 ou 10% euh, c'est pas évident.
1: Merci beaucoup à tous les deux, Philippe Decholet, donc Matignon Finance et Thibaut Prébet, financier à Arbevel, au cœur de Regards Croisés ce matin. Dans un instant, un détour technique sur les marchés et puis après on continue à vous donner un maximum de conseils. N'oubliez pas non plus les podcasts et les replays qui vous attendent sur notre site. À tout de suite.
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: 11h30, vous êtes sur BFM Business au cœur de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi, et comme à l'entame de chaque demi-heure, ce sont les marchés qui nous intéressent, techniquement avec Gilles Santacreux, qui depuis son cockpit de boursicoté.com, suit les évolutions de marché pour nous ce matin, et on vous en remercie Gilles, que penser de ce de ce CAC, bah, qui finalement euh, boude un peu son, son plaisir, et menace peut-être les les 7300 points, quelques heures à peine après avoir franchi pour l'unique fois les 7400 points.
7: Alors oui, ça c'est d'un point de vue moyen terme. Là, pour l'instant, ce que j'observe, c'est justement la réaction court terme par rapport donc au changement de marché que l'on a connu hier. Il y a quelques semaines, j'évoquais d'ailleurs cette possibilité. Je vous avais parlé de Game Changer, si le, le, le dollar index repassait, par exemple, au-delà des 105. Et eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, suite à, aux dernières déclarations de Jerome Powell, on a vu une hausse hein, du dollar index, et on peut s'attendre à un changement de paradigme. On était, en effet, sur une perspective donc, de ralentissement de hausse des taux, avec une économie qui se portait plutôt bien. Et là, on se rend compte que finalement, la, la hausse des taux euh, et la politique restrictive de la Fed, eh bien, elle va peut-être durer un peu plus longtemps que ce qui était prévu. Donc, on peut s'attendre à une fragilisation du marché et d'un point de vue court terme là ce que j'observe c'est la réaction euh, suite au gap hein, qui s'est ouvert ce matin je vous en parlais tout à l'heure on est venu à un point près donc sur le point bas euh, de la séance d'hier et puis ensuite on est reparti légèrement à la baisse et là on se, on se stabilise, hein, on est autour des, des 7315 points c'est un, un mouvement qui fragilise un petit peu le, le marché et l'indice parisien, pour l'instant seulement sur une vue court terme, mais si on revenait sur des niveaux comme par exemple 7250 points dans les, dans, les prochaines, dans les prochains jours, on pourra avoir une dynamique qui, qui pourrait changer avec une phase de consolidation qui pourrait devenir un peu plus forte. Donc, pour l'instant, on n'est pas là. Il faut juste rester vigilant sur d'éventuels mouvements et sur des phases de hausse de volatilité. On va avoir encore beaucoup de news majeures cette semaine. Euh, au niveau du marché des devises, la hausse du dollar aussi eh s'accompagne <coughs> par des mouvements assez forts. On le voit notamment sur l'euro-dollar qui est revenu sur la zone des 1,0530 qui était un point bas qui avait été touché le 27 février. On a des signaux baissiers qui commencent à apparaître et qui sont relativement importants, notamment sur une un peu plus moyen terme sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain on a l'or qui fait des allers-retours entre 1850 et 1807. Toute cette volatilité, on sent qu'elle est en train de créer une certaine nervosité sur les marchés. On avait retrouvé un petit peu de calme ces derniers jours. Et on pourrait avoir effectivement, en fonction de ce qui va être dit en cette fin de semaine, une volatilité qui pourrait remonter, qui pourrait aller plutôt vers une phase de baisse. Donc clairement, là, les 7400 points, pour l'instant, ils ne sont plus trop d'actualité. On va voir déjà si on parvient à se maintenir sur les niveaux actuels.
1: Voilà donc quelques idées graphiques, techniques sur ce marché action parisien. Merci beaucoup Gilles, Gilles Santacreux, donc depuis boursicoté.com, le marché parisien qui est en baisse de 0,35%, 7313 points ailleurs en Europe. La tendance s'est un peu stabilisée. L'Eurostock 50 est étale en ce moment du côté des principaux arbitrages. Du vert sur STM, sur Airbus ou encore sur Danone, du Rouge sur Thales, Téléperf et Silor Luxotica, l'Eurodol est à 10545.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Matière à réflexion qui accueille ce matin Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin Bonjour Cédric. En ligne depuis Ophi Invest AM, les matières premières connaissent une période difficile. En ce moment, les métaux, le pétrole, l'or même, corrigent assez fortement. Quelles explications on peut donner
4: à ce mouvement, Benjamin Il y a deux explications majeures, Cédric. La première, ce sont les craintes quant à la reprise chinoise. Ça, c'est vraiment pour tout ce qui est parti... Euh, métaux industriels et consommation d'énergie, c'est essentiellement ces craintes sur la, la, la reprise chinoise. On a eu, vous le savez, en fin de l'année dernière, le gouvernement chinois qui a annoncé qu'il renonçait à sa politique zéro covid qui a commencé à mettre en place des mesures de soutien à l'économie, donc tout le monde était très enthousiaste, et d'ailleurs, les métaux industriels et le pétrole ont beaucoup remonté sur les deux derniers mois de l'année, novembre et décembre, euh, et puis, bah, est arrivé le mois de janvier, on a eu effectivement la levée de la politique zéro Covid, donc une flambée épidémique, et puis on a eu la semaine de la nou, du nouvel an chinois, qui ont ralenti l'économie, et les signes de reprise de la part de la Chine ont tendance à tarder un petit peu, ce qui inquiète un certain nombre d'opérateurs qui ont préféré se mettre en retraite de ce marché pour l'instant, donc on a un recul assez prononcé euh, sur le marché des métaux industriels, même sur le marché du pétrole, mmh. euh, mais on commence à avoir les premiers signes, peut-être d'une stabilisation. Pourquoi Parce qu'on a eu les, les chiffres des, des, des importations, les chiffres de la douane chinoise euh, qui ont été publiés hier, qui montrent des importations de minerais de fer très importantes. Euh, le minerai de fer, c'est ce qui permet de faire ensuite de l'acier, et l'acier est à, à la base quand même de, de beaucoup d'éléments de l'économie, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, et également le charbon, euh, ce qui semble être plutôt un élément favorable. Encore un peu de retard sur la... La, la consommation de cuivre et sur la consommation de pétrole même si sur le pétrole les chiffres sont un peu différents les chiffres des douanes donnent des chiffres un petit peu en retrait par rapport au mois précédent alors qu'on a des chiffres d'organismes de, 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 privés notamment la société Ristat qui laissent entendre que euh, les la, la consommation de pétrole serait déjà en train d'augmenter alors il y a peut-être des problèmes sur les périodes de début et de oui. fin de mois donc peut-être que ça donnera des très bons chiffres pour le de mars en tout cas, les choses semblent s'améliorer. On a eu également un chiffre sur la, les, 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 le développement de la voiture électrique en Chine qui avait beaucoup ralenti en début d'année après le changement du régime, le régime de subvention. Ça repart assez fort. Donc, tout ça sont des éléments plutôt favorables qui laissent avancer que la situation pourrait se stabiliser. Et puis, on a eu un deuxième point. Ouais. C'est euh, la situation sur les taux d'intérêt euh, aux États-Unis et les politiques monétaires en fait, qui euh, laisse penser que Jérôme Powell aux états unis et Christine Lagarde en Europe sont sérieux dans leur lutte contre l'inflation et pourraient décider de monter les taux plus que ce qui est pressé pour l'instant par le marché, ce qui aurait un impact sur l'économie, donc possiblement un peu moins de demandes euh, de la part, de, de, de la part de, des différentes économies euh, au niveau des matières premières. C'est tout ça qui pèse actuellement sur l'ensemble de ces marchés de matières premières.
1: Pourtant, euh, quand on regarde les chiffres de croissance, euh, a priori, ça tient mieux que prévu et ça devrait être une bonne nouvelle, non
4: Oui, alors les chiffres de croissance pour l'instant sont plutôt bons, on voit que le marché de l'emploi est très dynamique aux états unis que les chiffres de la croissance sont toujours là, mais il y a ce message mitigé de, 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 de la, des banques centrales qui laisse à penser, enfin Jérôme Porel y a acheté quand même un froid sur les marchés en disant qu'il pourrait envisager de remonter encore les taux davantage que ce qui était anticipé pour l'instant parce que l'inflation était plus résiliente, le problème c'est que cette inflation est plus résiliente pour des problématiques d'offres, et pour la première fois hier, Jérôme Powell l'a souligné, et, et si on a des problèmes d'offres, en fait, la hausse des taux lutte plutôt contre les, le trop plein de demandes sur la surchauffe de la demande. Or là, si on a des problèmes d'offres, il va donc falloir détruire beaucoup de demandes, et donc probablement emmener l'économie vers une récession, plus ou moins profonde, et c'est ça qui inquiète les opérateurs. Néanmoins, sur les métaux, on trouve que cette situation est un peu exagérée. Euh, pourquoi Parce que, on a des rapports qui sortent de partout, Cédric, nous expliquant que la transition énergétique doit accélérer, que si on veut tenir nos objectifs climatiques, il faut qu'on accélère. Je voyais encore un rapport ce matin qui évoquait le fait que, pour l'instant, on a, on a un ratio de 2 pour 1 entre les investissements dans les énergies fossiles et dans les énergies vertes, et qu'il faudrait que ce ratio soit de 9 pour 1. Donc on n'est pas du tout à l'échelle, et qui dit énergie renouvelable dit beaucoup plus de métaux, on l'a vu l'année dernière en Chine, avec une consommation de cuivre qui a augmenté, alors que l'activité chinoise ralentissait, parce que... Le développement des éoliennes, le développement des panneaux solaires, le ouais. développement du réseau Et électrique consomme énormément de métaux. Euh, justement, Benjamin, ça
1: fait deux fois euh, au moins que dans l'argumentaire, vous, vous évoquez la Chine. Comment il faut prendre
4: un petit peu euh, ce retour de la Chine bah, C'est un élément central pour la consommation de matières premières, euh, Cédric. La Chine, aujourd'hui, consomme à peu près 50% de tous les métaux de la planète. Et c'est un, un vrai changement. Hein. Au début des années 2000, la Chine consommait 10% des métaux de la planète. Et puis, il y a eu l'émergence de toute une classe moyenne d'à peu près 300 millions d'habitants, c'est-à-dire quasiment la, la population européenne, euh, en, en quelques années. Et ça a fait passer la Chine d'un petit consommateur de matières premières à un énorme consommateur de matières premières. C'est 50% de la consommation mondiale de métaux, je le disais. C'est un des plus gros consommateurs de pétrole. Euh, et et euh, c'est une économie qui ne cesse de se développer. Euh, c'est une mauvaise nouvelle pour le climat, mais cette année la Chine a annoncé, euh, a donné l'autorisation d'installation pour 106 centrales, centrales à charbon. Deux centrales à charbon par semaine qui vont être construites pour faire face mmh. à l'augmentation absolument infinie des besoins de cette population absolument gigantesque. Voilà pour le, le, le cash chinois. Euh, un petit mot aussi
1: euh, d'autres matières premières que j'évoquais un peu pêle-mêle euh, dans notre propos introductif. Benjamin, euh, il y a l'or, il y a le, le platine, enfin ou ses associés. Euh,
4: c'est quoi C'est les mêmes causes produisent les mêmes effets Alors sur l'or, c'est assez surprenant ce qui se passe parce que l'or est un, un. On a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est un métal. Euh, qui, qui, qui n'offrent pas, pas de rendement les matières premières n'offrent pas de rendement quand vous achetez une action vous avez un dividende quand vous achetez une obligation vous avez un coupon un immeuble vous avez un loyer quand vous achetez de l'or vous n'avez pas de rendement ni, ni dividende, ni coupon, ni loyer donc l'intérêt de l'or pour les investisseurs va être fonction du rendement des autres actifs si le rendement des autres actifs augmente L'or va être moins intéressant Et en ce moment, avec les taux d'intérêt qui remontent bah, L'intérêt de l'or a tendance à diminuer Là où c'est surprenant, c'est que normalement Cette remontée des taux d'intérêt, elle devrait impacter L'or d'une part, mais elle devrait aussi impacter Les marchés d'actions. Or, aujourd'hui, on voit que Le marché du métal jaune est très touché Par cette remontée des taux d'intérêt Qui pourtant, grosso modo, du surplace Si on regarde les taux d'intérêt réels Alors que les marchés d'actions, euh, eux, se tiennent plutôt bien Donc, nous, on pense que Le marché de l'or, aujourd'hui euh, souffre beaucoup euh, sans doute d'une désaffection, mais, mais qui est peut-être un peu exagérée. Et j'en veux pour preuve un élément majeur auquel je pense qu'on devrait faire plus attention, c'est que les banques centrales, qui sont les organismes qui définissent les politiques monétaires des États, elles se portent à l'achat sur l'or. On a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, elles ont acheté 1136 tonnes d'or l'année dernière, euh, c'était un record depuis 1967, donc elles accélèrent leurs achats d'or, et depuis le début de l'année, on voit notamment une grosse banque centrale qui est revenue euh, sur le devant de la scène, c'est la banque centrale chinoise, qui a acheté grosso modo 25 tonnes d'or par mois sur les quatre derniers mois, elle est déjà à 102 tonnes d'or achetées depuis novembre, mmh. euh, c'est vraiment un signal fort, je vous rappelle, les banques centrales font les politiques monétaires et elles achètent de l'or, donc c'est bien parce que, même si des taux d'intérêt nominaux montent, les taux d'intérêt des banques centrales montent, ils les montent parce qu'il y a de l'inflation, On a du mal à lutter contre cette inflation, et donc les taux réels, donc le rendement réel que vous touchez, restent faibles, ce qui devrait finir par être favorable à l'or. Donc nous on pense que c'est plutôt aujourd'hui une baisse qui est exagérée et qui constitue plutôt des bons points d'entrée.
1: Merci Benjamin pour ce regard sur ce marché des matières premières. Benjamin Louvet pour Ophi Invest AM. Très bonne journée Benjamin. Un petit coup d'œil sur le cours du pétrole. C'est ce matin une petite hausse sur le Bren, 83,38 et puis l'once d'or à 1812,50 qui baisse ce matin. Le CAC lui se replie de 0,3%, 7316 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
1: La sélection du jour qui rassemble en plateau Amandine Gérard. Bonjour Amandine. Bonjour Cédric. Pour la financière de l'Arc et au téléphone, François Cholet. Bonjour François bonjour Amandine en ligne depuis Montségur Finance merci à tous les deux d'être là et bon la semaine marquée enfin le début de semaine marqué par ces 7400 points sur l'indice CAC qu'est-ce qu'on se dit quand on est gérant et qu'on voit comme ça que on se met à regarder de plus en plus haut Amandine
8: on se dit qu'on est bien confortable avec nos 15% de liquidité et une sélection qui, jusqu'à présent, continue de suivre la performance de l'indice. Euh, il est vrai qu'être totalement investi à ces niveaux de marché... Et euh, risqué, en tous les cas, euh, ce, ce, selon, euh, selon moi, hein, on, a, on a effectivement passé la vague d'annonces de résultats 2022 qui sont excellents. Et comme on en discutait hier, on risque en effet ciseaux assez négatif à partir du deuxième semestre sur la hausse notamment des salaires, des, des coûts éventuels et une baisse de la demande qui va très certainement débuter bientôt. Qu'est-ce
1: qui, euh, qu qui explique ce retour du goût du risque, François, finalement Parce que 7400, bon, on s'en est rééloigné, ré euh, et on menace peut-être les, les 7003 ce matin, mais euh, c'est quand même un, un nouveau euh, plus haut absolu. C'est vrai, mais ce niveau
9: est justifié par les profits des entreprises en 2022 et les projections qui sont faites sur 2023. On a effectivement de l'inflation, on a une consommation qui tient, notamment aux états unis on a le redémarrage et la réouverture de la Chine. Euh, clairement, ce sont des signaux qui sont positifs et surtout les marchés sont remplis de gérants qui, comme nous, ont mis un petit peu de côté des liquidités et qui courent après les performances, notamment des marchés européens. Alors ce qui est assez criant, c'est qu'effectivement, L'Europe a un parcours qui est déconnecté depuis septembre dernier des indices, notamment américains, avec une surperformance qui est historique euh, et un rattrapage historique entre euh, les valeurs européennes et les valeurs américaines. Ça s'accentue encore aujourd'hui avec euh, une séance qui finalement se déroule dans le calme, alors qu'aux États-Unis, on a eu une consolidation assez significative hier, après le discours de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale. Je ne suis pas certain qu'on ait vu les... Les plus hauts encore sur les indices, parce que il y a un vrai appétit pour le risque, parce qu'il y a de la liquidité, il y a des clients qui viennent s'investir. Et euh, je, je dois dire que la lecture que j'ai du marché est un peu à l'opposé de la raison que nous rappelle euh, Amandine dans son argumentation. Mais c'est vrai que la raison pourrait dire écoutez, on a on a fait un beau parcours et on pourrait déjà mettre de côté une partie des performances. Mais au quotidien, on s'aperçoit bon. que les et, marchés sont très résilients. Et,
1: et donnons un chiffre, est, euh, il est où votre horizon
9: euh, L'ouverture euh, sur les, les, les sommets qu'on qu franchit sur les indices européens, c'est un retour euh, pour les indices européens au plus haut, voire euh, quelques pourcents au-dessus sur l'indice français, puisque c'est euh, un, un niveau qui est souvent regardé par les auditeurs et les spectateurs. C'est vrai que c'est les, les 8000 points qui sont une demi-heure hein, de, de, sur, les, sur les analyses techniques que l'on peut recevoir oui, aujourd'hui. Et, 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 et c'est pas totalement hors de portée, totalement déconnecté. Encore une fois, on est sur des multiples de valorisations euh, dont on a connu des périodes où ils étaient bien plus élevés que ceux qu'ils sont actuellement. Tout cela, encore une fois, est sous-tendu et porté par des profits d'entreprises qui sont à des niveaux records et des flux records aussi. On parle des distributions de dividendes qui vont euh, intervenir euh, essentiellement au printemps. Mais les rachats d'actions, je vais citer LVMH, LVMH, en plus des dividendes, va lancer un programme de rachat d'actions d'un euh, milliard cinq afin de les annuler. Euh, ça va courir jusqu'au 20 juillet. Encore une fois, c'est une nouvelle d'un flux qui va venir amener euh, un, un acheteur naturel sur les marchés au cours de ce premier semestre. Et on pourrait multiplier les exemples à l'envie puisque c'est une pratique qui s'est démocratisée sur quasiment toutes les entreprises qui regorgent de trésorerie aujourd'hui.
1: Du coup, même avec le, le, la petite touche de raison que François vous reproche, entre guillemets, euh, Amandine, vous, vous, vous dites quoi, vous, devant
8: alors, là où je suis en accord avec François, c'est que justement le niveau des dividendes comparé au niveau des taux d'intérêt euh, nominaux reste favorable. Donc effectivement, ça peut porter jusqu'à la période de distribution, donc entre mai et juin, euh, les marchés européens. Rappelons qu'aux Etats-Unis, c'est complètement différent puisqu'on privilégie le rachat d'actions et on est assez peu friand de la distribution pure et simple de dividendes. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper favorable pour nos marchés là où ça commence à devenir intéressant pour la sélection et entre nous, c'est que justement jusqu'à présent il y avait un énorme consensus de nous quatre euh, sur cette sélection, le niveau d'investissement euh, et on voit que depuis deux semaines on discute mais euh, on est de moins en moins d'accord et c'est également euh, ce qui se dessine au sein du marché des stratégistes de grandes banques notamment de grandes banques américaines euh, qui, qui commencent à avoir un discours euh, très très noir et puis à côté de ça une analyse technique euh, qui porte euh, les marchés. Donc, comment se situer par rapport à ça euh, François l'a dit, les niveaux de valorisation. C'est vrai que sur certains secteurs, notamment l'automobile, ils sont encore très attractifs. Mmh. En revanche, il y a certains secteurs, et je pense notamment aux banques, qui ont euh, bien riraité euh, depuis deux ans maintenant et sur les, lesquels... Euh, bah, la décote est de moins en moins criante en fait. Euh,
1: tout à l'heure euh, dans, dans le face-à-face, -face, euh, dans, dans le regard croisé, pardon euh, Thibaut Prébet pour Financière Arbevel euh, rappelait qu'il y, y a comme ça des, des, des cycles assez importants qui euh, ont porté euh, les émergents, euh, des cycles souvent sur plusieurs années, une décennie, donc les émergents puis euh, le marché américain et que depuis le début de notre décennie là euh, c'est plutôt l'Europe qui tire les marrons du feu euh, c'est euh, quelque chose que, qui résonne aussi dans votre dans votre regard, François la, la décote de
9: valorisation de l'Europe vers les États-Unis, elle est historique. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est chaque
1: début d'année, on dit ah, cette année, ça va être l'année des actions européennes.
9: Alors, c'est vrai, mais cette année, c'est vrai. <rire> cette année, c'est effectivement le de la fin 2022 et le démarrage de 2023 sont extraordinairement en faveur. Et je, je citerai le CAC, mais le CAC est un ovni dans les indices européens du fait de ses pondérations sur le secteur du luxe. Mais, mais c'est justifié. Euh, la surperformance européenne récente, elle est liée au fait que les entreprises qui constituent les indices aujourd'hui européens sont des entreprises de grande qualité et de croissance qui ont produit des résultats absolument exceptionnels, y compris dans un contexte de volatilité importante au niveau des matières premières, des coûts d'énergie euh, et, et, et qui ont maintenu des marges à des niveaux absolument records et, et, et des développements de chiffre d'affaires là aussi euh, manière impressionnante. Donc, la, 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 la revalorisation des indices européens est quelque chose qui me semble tout à fait normal et qui pourrait se, se poursuivre. Euh, il n'empêche, les États-Unis sont historiquement payés sur des multiples un peu plus élevés que les multiples européens et on a cette décote qui est revenue à un niveau qui me paraît acceptable. Donc, euh, peut-être que c'est le moment aujourd'hui de, de revenir sur certains grands indices américains qui euh, ont quand même beaucoup
1: consolidé et en relatif par rapport au, au marché européen récemment. Cette fois-ci, c'est vrai C'est l'année de l'Europe pas des actions j'entends
8: je en tous les cas je n'ose plus le dire aux clients <rire> effectivement Mais non, euh, non c'est vrai que le marché européen se paye 13 fois un peu plus de 13 fois versus 16 fois pour le, le, le marché américain donc on a cette décote qui est dans la moyenne on va dire et effectivement la prime très importante du marché américain s'est dégonflée depuis l'année dernière donc nous aujourd'hui on a des portefeuilles qui sont relativement équilibrés entre les zones après on a une expertise européenne donc forcément forcément on a toujours oui, une, une surpondération européenne mais globalement on, on est assez mixte entre les trois grandes zones acquises.
1: bon vous vous le rappeliez l'un et l'autre euh, on a une part de liquidité assez importante au sein de ce, de ce portefeuille qui nous permet de, de regarder monter euh, les choses en se disant que peut-être euh, il y aura des, des opportunités euh, on est on est donc bien à l'aise parce que vous évoquiez Amandine des discussions euh, moindres d'accord enfin c'est-à-dire euh, quelle, quelle est la teneur un peu euh, de, de ces petites euh, réunion de gestion que l'on tient chaque semaine
8: Alors sur le niveau d'investissement globalement avec l'avance qu'on a on est assez d'accord, après c'est plus sur, on va dire, le style et la typologie de quelques valeurs qu'on a en portefeuille ou l'éventuelle prise de profit vous savez que j'ai notamment beaucoup parlé de ST Microelectronics l'année dernière sur ce plateau parce qu'elle était très très décotée aujourd'hui c'est une valeur à la financière de l'arc sur laquelle on a pris des profits, donc je pour qu'on arbitre, mais effectivement mes compères à ce stade ne souhaitent pas sortir STM du, du portefeuille. Euh, on a la, le secteur de la pharmacie euh, qui a nettement sous-performé depuis euh, plusieurs mois. Euh, pour ma part, je suis pas certaine que ça dure toute l'année. Euh, pourquoi Parce qu'encore une fois, on est sur des valeurs qui génèrent énormément de cash flow. On a une très forte visibilité mmh. sur ces valeurs. Alors c'est vrai qu'il y a une réelle thématique de flux, comme c'est un secteur qui était surpondéré dans les portefeuilles depuis Trois ans, et bien évidemment, euh, il est l'objet d'arbitrage. Mais en France, en l'occurrence, on a des valeurs qui sont euh, très en retard, euh, ne serait-ce que Sanofi, hein, qui, qui fait partie de l'indice. Et ça pourrait, euh, notamment du fait de l'innovation présente chez Sanofi, être euh, une des valeurs de rattrapage oui. pour moi en, en 2023. Là encore, je remporte pas <rire> ce stade de l'adhésion. Elle
1: pousse! <rire> de, euh, François, euh, comment est-ce que vous regardez un petit peu ces propositions et ces réflexions, surtout stratégiques, sur, stratégique, sur la, la, la tonalité de la sélection?
9: Alors c'est vrai qu'on a des parcours qui sont très intéressants pour STM, pour d'autres valeurs, mais il faut bien voir que euh, on a des carnets de commandes qui sont assez historiques aussi. C'est-à-dire que je prends l'exemple comme GTT qui est dans la sélection et qui fait partie des, des valeurs que je crois ont fait pas mal de consensus. Euh, tout simplement, euh, oui, la valeur s'est revalorisée depuis plusieurs années, mais il n'empêche, on a devant nous euh, des années de production garantie avec déjà les débouchés et, et on a ça sur plein de dossiers, donc ça veut dire qu'en réalité on a beaucoup de visibilité, beaucoup plus qu'avant ça participe aussi de la confiance des investisseurs sur les, sur les portefeuilles et sur les, sur les actions et, et effectivement on manque de santé dans le portefeuille La raison à mon de, de, de pousser cette thématique là, est-ce que ça euh, nous le meilleur vecteur c'est assurément un des moins bien valorisés par le marché mmh. en Europe, mais euh, je participe à cette idée qu'on pourrait effectivement remettre une valeur défensive du secteur de la santé dans le portefeuille
1: Bon, voilà quelques euh, voilà extraits choisis, euh, des échanges qui euh, prévalent euh, au cours des, des, des heures qui précèdent euh, les, les sélections à chaque fois. Juste, euh, bah, il faut aussi euh, suivre nos auditeurs, nos téléspectateurs. Et là, on a Jade qui voudrait que vous l'éclairiez sur la présence d'Ipsos. Et elle dit, je cherche un peu la petite bête, euh, mais euh, c'est la seule valeur dans le rouge. Euh, Ipsos
8: alors, c'est effectivement la seule valeur dans le rouge. Alors, on l'a eu historiquement en portefeuille, on l'avait sorti. Rappelons qu'on avait Publicis, qui a mmh. très bien performé, et on a, donc on a effectué euh, cet arbitrage au sein du même secteur euh, Ipsos est une valeur très appréciée de Jean-François euh, sur le dossier on a un sujet euh, de gouvernance qui a créé une décote historique et cette décote est en train de se réduire donc il est vrai qu'Ipsos a publié de très bons résultats on l'a rentré à ce moment là mais elle a fait l'objet de prise de profit pour autant là aussi euh, François le mentionnait beaucoup de visibilité sur les carnets de commandes et on sent euh, que le business a changé et que donc il y a une moindre cyclicité, on va dire, par rapport à l'historique... Il faut avoir le courage, ce... il faut pas
1: la regarder Exactement. comme... Il faut pas juste regarder le, le petit moins qu'il y a devant.
8: Quoi. Non, et dernier point, puisqu'on on le mentionne assez peu en termes de taille de capitalisation, on a... C'est vrai que le CAC est sur des niveaux records, en revanche, pour les petites et moyennes capitalisations, on a énormément de, de retard, oui. et donc on a aussi choisi, depuis ce début d'année, trois sociétés de type petite et moyenne capitalisation. François parlait de GTT, on parle d'Ipsos. Et... Euh... Et on a également ALD, gêné, voilà. on dit, à Ne soyez pas génial, on nous sommes dans le est noir, on ça pas C'est une ambiance tamisée. on ne vous voit plus. Donc voilà, GTT, pour ceux qui voulaient s'apercevoir Ipsos... du
1: petit passage à vide, c'est sur la télé.
8: <rire> Ipsos, GTT et ALD. Et il n'est pas exclu non plus euh, qu'on rentre d'autres petites et moyennes capitalisations.
1: Bon. Euh, François, vous qui ne subissez pas de panne de lumière, qu'est-ce que vous pensez d'Ipsos En une eh bien, petite écoutez, minute, parce qu'on qu est pris par on, le on temps. On
9: a peut-être eu un timing un peu, un, un peu difficile sur Ipsos, ce qui n'empêche de titre repris. 3% depuis le début du mois, on est en recul depuis le début de l'année de 2%, on est quasiment au sommet, il n'y a aucun sujet d'inquiétude à ce stade sur le dossier. On est pas Après le passage à vide, on a retrouvé les points hauts sur l'Ipsos très rapidement.
1: Et eh bien voilà, deux de nos gérants géraient cette sélection. Pas de mouvement donc cette semaine, mais des éclairages aussi très intéressants. Merci à tous les deux. Amandine Gérard pour Financière de l'Arc et François Cholet qui était en ligne avec nous depuis Montségur Finance. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec 90 Minutes Business et Sandra Gandouin.
2: Bonjour Sandra. Bonjour Cédric.
1: Votre sommaire aujourd'hui avec le retour en plateau.
2: On va parler de cette fissure sur l'un des réacteurs d'EDF en Normandie à Panlis. Est-ce que DF va devoir changer sa stratégie de contrôle On va en parler avec Mathieu Pechberti dans le journal. On viendra évidemment sur la journée internationale des droits des femmes avec notre invité qui est responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kindrill France. On parlera de sa, de sa carrière. Et puis les femmes également à l'honneur dans la deuxième partie de l'émission. un hein, BFM 90 minutes business avec vous, pardon. Euh, on parlera aux femmes entrepreneuse. Toutes les questions que vous voulez nous poser, vous nous les posez à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond à partir de 13h.
1: C'est à suivre. Le marché, lui, en petite baisse de 0,2%, 7323 points pour le CAC. Et moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à vous donner rendez-vous demain matin à 10h.
0: BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.